0: Hej välkomna till bokpodden Hietanen och Henriksson.
1: Jag heter Ida Henriksson och du heter Anne Hietanen. Här är vi igen, tredje avsnittet. Och Ida, vad har du med dig den här gången? Jag har med mig en finsk bok som handlar
0: om en småstadsuppväxt och hur man kanske kommer bort
1: därifrån eller inte. Förlåt att jag grimaserar när du berättar det där småstad. Det får, jag får noppor och nippor av hela kroppen när jag hör ordet småstad.
0: Jag vet, det är så osexigt och sådär alltså ångestframkallande. Men den här är också superrolig. Vad har du med dig?
1: Jag har med mig en bok som man åtminstone måste låtsas att man har läst. Man kan inte gå på en fest- och, och se, jo visst kan man göra det, man kan göra det Men jag tycker att det skulle vara finurligt att man skulle läsa den här boken Eller åtminstone bara ljuga och se att man har gjort den Den är väldigt bra, plus att den innehåller de absolut bästa alkoholismenskildringarna jag har läst i hela mitt liv Det är så att Bentisarikoski, han kommer ljusår bakom den här författaren
0: Åh oh, vad spännande, så det här blir en riktigt allmänbildning
1: Ska jag börja? Börjar du med din? Jag, jag har ingen aning om. Jag känner inte till din bok överhuvudtaget. Det här är alltså
0: Sara Turunens äh, debutroman. "Rakkauden och den heter den. Det är Tammi som ger ut den. Äh, Sara Turunen, hon är ju sån här, m, regissör. Hon har bland annat gjort föreställningarna Popotytte, som har för ganska många år sedan. Stor succé. Och nu senast den här tavallisorden Aave på Koteateri. Kommer du ihåg när, Alltså, hennes pese hennes har blivit, blivit stora succéer. Hon är teatermänniska, men det här är nu hennes första roman. Um, det är liksom en, en slags uppväxtskildring. Jag tror att den är ganska självbiografisk. Inte för att det har någon skillnad, men, men sån, sån känsla fick jag. Det handlar om en tjej som växer upp i en liten stad eller en liten by, har supermycket ångest... Uh, om att passa in, inte passa in, längta bort. Hon, hon börjar sedan studera på konstgymnasiet i Berghäl. flyttar alltså till, till storstaden, till Helsingfors. Och, och om, hur, om att bli konstnär, hitta sig själv. Det låter kanske lite tråkigt. För det känns som att man har läst en miljon sådana här böcker.
1: Det, det låter som du skulle berätta om mig eller om dig själv.
0: Ja, och det är kanske där som styrkan ligger. För det är så... Det är så spot on, de här beskrivningarna av, av den här rädslan för att sticka ut, ängslan att passa in, men att man hela tiden längtar bort och längtar efter någonting större.
1: Vad är konstnärskapet? Hur, hur ska jag? Och då... Men, men det måste ju också vara en vilja att sticka ut, både rädsla att sticka ut men sen ett förakt för den stora massan och så måste, man vet ju ändå att man är bättre än alla andra.
0: Ja, fast jag vet inte om hon vet det. Det finns en sån här djup
1: osäkerhet.
0: Eller, eller att hon är kanske på något sätt rädd för att någonting ska bubbla upp från en själv, vet du, det här djuriska. Mm. Och det kommer, kommer fram i form av en sån här bilden av en kossa som återkommer när hon ser sig själv i spegeln. ser Hon en, en kossa, ett, ett monster. Och hon är rädd för att bli en ensam kvinna. Uh, hennes mamma har varnat henne. Den här mamman är ganska grymt porträtterad. Uh, mamman varnar henne för att jag som kvinna får man nog inte sticka ut för mycket och alla är nog bra på någonting att nu hittar du också din grej, du är bra på att städa att kanske du kan bli en städärska att uh, det är så grymt liksom nedtonat allting att man får inte man får inte tro att man är någonting uh, och det här lakoniska är liksom, det är, samt, det är samtidigt jätte, jätte roligt beskrivet Alltså den här humorn är jättelågmäld men jag skrattar
1: högt nästan på varje sida. När du säger lågmäld humor så då har du sålt den direkt åt mig. Ja. Hur kommer den fram? Är det i bildspråk eller i repliker? Um, hon beskriver liksom sina känslor men
0: hon beskriver dem utifrån på något sätt som en iakttagare ändå. Att hon går aldrig in i sig själv. Hon beskriver de här känslorna, men hon beskriver inte hur de där känslorna känns. Förstår du vad jag menar? Mm, det låter intressant. Att hon, det är en di- distans till det här berättar-jaget, ändå fast det är ur jag Och till exempel att karakt- de flesta karaktärerna får aldrig någon namn, utan hon refererar till dem som den nya vännen. Och sen kommer den nya vännen, jag ringde till den nya vännen, eller hon dejtar en konststuderande- Konststuderanden gick och köpte mera öl. Och det här är på något sätt helt sjukt roligt. Det, det blir ett sådant humoristiskt Aha. grepp. Aha! Sen, sen blir den nog ganska deppig också, den här ambivalensen gentemot livet. Att mot slutet så, så tar det nog på riktigt tag också. Ja, jag känner nog åtminstone igen mig i det här. att Kan man någonsin komma, komma loss från sin... Från sina mjö- mörka tankar och det där svarta molnet- som följer dig, som kanske har följt din mamma- och som du ärver. Och när jag tänker på-, på att det är Finlands 100-årsjubileum i år- så det här är på något sätt en jättefin beskrivning- av finskhet. Just det där lågmälda- och att man inte får sticka ut. Och, och det finns också jämförelser med andra kulturer. Hon, hon äh, reser sen när hon försöker hitta sig själv- och, Mm. och jämför den finska mentaliteten med andra kulturer. Den, den är, jag, vet inte, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad
1: det är som gör att den är så genial. Det måste ju vara den där humorn, för att på papper så ser den här boken erbarmligt tråkig ut. Att en flicka som växer upp och vill bli någonting, och, och sen ofta, no, ofta så skriver ju man om skrivande. Här är det till all vad är det, var det konst. Nej, Nå, det
0: är också skrivande. Det är också Hon
1: vill bli, vad heter det, pjäsförfattare.
0: Okej. Hon studerar på teaterhögskolan. Det är också intressant beskrivet hela den där teaterhögskolebubblan. Och, och har jättemycket problem att motivera sig själv. Vad, vad ska jag nu göra med min konst? Har jag någonting att säga? No,
1: d- d- tittar hon på sig själv med kärlek eller förrakt? Eller, eller
0: väldigt mycket förakt nog. Och ambivalens. Att hon bara flyter genom livet och ingenting har riktigt någon betydelse. Och hon tänker att att konst är på något sätt kärlek. Och om hon inte känner någon kärlek, hur ska hon då kunna hitta den här konsten? Det det är väldigt, ja, alldagligt. Om man tänker just att man har läst tusen sådana berättelser. Men men den här har en helt egen ton. Sen finns här en en karaktär, hennes kompis Antti, som då har ett namn. Som, som hon träffar. De har båda kommit från sådana här små, små städer och flyttat till Helsingfors och på, träffas i konstgymnasie Och sen kommer de båda in på teaterhögskolan. Antti Holma! Ja! Och vet du vad? Det är på riktigt Antti Holma. Jag, för jag läste just en artikel där den här Sara är tydligen på riktigt är med Antti Holma. Nej. Så hon har skrivit in Antti Holma i den här romanen. Om man kände igen honom. Jag tyckte det var, det var jätteroligt.
1: Varför inte? Egentligen kanske det... Ja, jag vet inte. I är ju bort något från texten. Nu är det ju lite till. Det, det, jag vet att man ska inte blanda in i onedan den här källbiografien. Men nu är det ju en liten extra krydda. Ja, och det, det kommer ju på något sätt närmare när man
0: ännu tydligare kan placera de här karaktärerna och händelserna. Att okej, okay, det är verkligen i den här tiden. Och...
1: Ja... Men jag undrar, vad är det med den här småstaden? På något sätt är den så väldigt, väldigt delikat och jag funderar att vad det är. Uh, jag har alltid haft en längtan bort från småstaden och för mig så har New York varit den där att oj, dit kan man åka och förverkliga sig själv. Och jag har fortfarande som 40 plus den här drömmen om storstad. Att i storstaden, där kan allt, man får vara, hitta sig själv och vara sig själv, men i småstaden. Och jag undrar, vad är det? Och, och i Borgo så finns det de här skvallärsspeglarna utanför Runebergs hem, Och för mig så symboliserade småstaden att alla har en sån här kontroll på alla andra. Man speglar sig med varandra och småstaden på något sätt är som en äh, spegel i lustiga huset som förminskar dig. Och så tittar du dig själv i det här lustiga husets spegel och, och man känner sig jättekväv där. Och så tänker jag i New York så... Jag vet inte vad jag tänker, det här är jättelöjligt men i New York så finns inte de här speglarna utan det är du som får gå och titta. Ja. I småstaden är du objektet. Jag känner igen mig i det där och har,
0: har fortfarande vi är båda från Borgo. Jag har få, kan fortfarande få ångest bara när jag kommer in över bron till Borgo för att den där atmosfären påminner för mycket om den där tonårsångesten. Men, men det som Sara Turunen har en bra poäng att, att sen när hon, den här huvudpersonen flyttar utomlands och, och hon har en, i sätt, en pojkvän i, i Spanien och, och har då alla de här möjligheterna att, att vara någon helt annan och vara den där iakttagaren så försvinner hon lite själv. Att när hon är ensam på dagarna så, så är hon lite, ja det syns att hon, liksom, att hen, hon själv suddas ut och då sitter hon bara och väntar på att den här mannen ska komma hem från jobbet för att hon via honom igen ska kunna vara någon Usch, det är ju via ännu värre. hans blick
1: det är ju ännu värre ja. okay. så att det var ju inte sen hela lösningen att fly Nej. och sen är det en annan sak som jag har märkt till min stora förtvivlan och det är det att den där småstaden den börjar man ju med sig ja, det är ju samma sak som du sa just att man är ju sig själv hela tiden och den där småstaden är ju egentligen oskyldig utan det är ju en egna fantasier om den som, som skapade det där monstret och den bär man ju med sig. Och sen så har jag märkt att överallt finns det små småstäder. Låt säga att vi är i New York och, och så hör vi där till ett coolt kollektivt. Och, vi kommer att, kollektiv, och så kommer vi att märka att det här är precis samma mekanismer som fungerar här. Människan är alltid människa, vad den är. Den där stor, drömmen om en storstad det är bara en dröm. Exakt. Voy, voy. Men jag måste nu säga så här att jag har lovat att aldrig prata illa om Borgo. Och jag gör det ju ibland, men jag har lovat inte göra det för att jag vill inte verka högfärdig. Som att jag tror att jag är lite bättre när jag gått 50 km bort. <laughs> jag vet, för som du sa, det är ju inte borgos fel. Det är vårt. Men jag tror att problemet är väl där att vi har haft vårt tonår. Det var vårt Men det är ju väl en var, var man har sina tonår. Jo. För
0: alla är det ju jobbigt och äckligt. Ja. Så, vad är och det någonting ni? man bara måste försöka överleva. Men nu är ju småstaden ändå en jättedelikat symbol för allt möjligt. Och det är kanske just det att, att det finns någonting smutsigt och någonting eh, till och med skrämmande och svårt där under den där ytan som alla försöker trycka ner. För att alla man vet för mycket om varandra och att alla är så rädda för att någonting ska bubbla upp därifrån för att man är så nära in på varandra. Och, och det, är det
1: där outsagda och sen finns det, till all tur så, så har jag alltid varit så korkad att jag har inte sett samhällsklasser och sånt. Men jag tror att de kan ju komma ännu mer fram i småstäder. Mm. Ja, det här är här jättefint. Alltså halva boken är bara hennes barndom
0: i den här småstaden. Hur hon som barn kollar på de här olika samhällsklasserna. Att okej, okay, de här bor i exakt likadana vita hus men de, här, men de har en lite större gård. Det betyder det och det. Och alla beter liksom... Hu- Folks mönster och hon liksom observerar det här helt neutra-
1: som en neutral observatör. Jag, jag är nog helt, helt såld. No, du har sålt den här åt mig. Jag, 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 jag köper och jag vet ju att jag kommer få ångest när jag läser den. Men som du sa i en ju här för någon veckor sedan att du älskar ångestböcker. Jag tror att du sa så citerar dig fel nu. Nej, det kan nog hända. <laughs> det gör ju jag också. För att, då känner jag mig som en, att jag, jag är inte den där ensamma underliga människan utan vi är alla underliga tillsammans. Eller hur? Och att någon lyckas
0: ta tag i den där ångesten är ju alltid jätteskickligt. För att för mig är den ofta bara just ett sådant, ja ett sådant oformat moln som nu bara flyter omkring. Att sen lyckas måla de där konturerna på
1: den där ångesten och vad den består av. Det är befriande och, det, och då kan man skratta åt den också. Den är mindre farlig. Mm. Mm. Min enda invändning mot Sara
0: Torunens Racka och hir, hirvje är kanske att den är för lång. Jag ska titta den ja, med sina 441 sidor. Så var det kanske lite för mycket av det goda. Lite för mycket av ångesten där på slutet. Och fula den också. Ja, det här är en sån bok som du skulle kasta bort. Du skulle
1: inte orka ha den här i din hylla. Jag har läst en, en mycket omtalad bok, av, jag uttalar nu hennes namn på finländsk Lucia Berlin. Det är en novellsamling. och den har kommit ut i, på engelska kanske 2015. Och det här Lucia Berlin, hon föddes i Alaska, och sen flyttade hon sån liten till Texas. Och så är de också vid något skedebutt till Chile och i Mexiko. Och hon skrev noveller på fritiden. Hon försörjde sig ofta som städerska eller uh, som sjuksköterska på sådana man kallar in sådana här akut, akutsjuksköterska och sen ja, sådana här små ströjobb, lärarinna och sånt. Och, och på fritiden så skrev hon noveller och hon skrev 76 stycken noveller och, och vissa publicerades i olika tidskrifter och så gav hon också ut novellsamlingar och den första kom när hon är hon ganska hög den kom no, hög hög. Hon var kanske 40. Den kom på, ska vi säga, 84. Och hon fick genast en ganska sån hängiven skara som tyckte om henne. Men hon har aldrig varit sådär här mainstream-namn som alla känner till. Men nu har hon grävt upp hennes skrifter. Och hon har nu gått det här samma öde, men motsatt till öde. För det här är en bra sak. Hon har gått samma väg som, eller på samma sätt hade det gått för henne som för Joan, John Williams som skrev Stoner som, som någon valde att publicera på nytt och då blev den jätteälskad omtyckt. Just det, det, efter hans död? Ja, efter hans död och för min del så, så Stoner var Stoner ingen stark läsning för min del och jag tycker att de går inte ens att jämföra det här är som visar varför det finns litteratur, varför man skriver varför man läser det här är mycket, mycket, mycket starka noveller och när jag funderar att vad handlar de om så de handlar inte så hemskt mycket. Det finns sådana vissa urscener som kommer på nytta på nytt i de här olika novellerna och så finns det vissa såna krafter som också strömmar igenom och den största kraften är det här det finns överallt och sen kärlekslängtan förstås. Och det som är styrkan i, i skrivande är kanske att hon observerar allt så extremt på pricken. Det är en, Om du tänker på Edward Hoppers tavlor så det finns ett ljusken som är väldigt så här skarpt och kallt. Och, och över de mest alldagliga scenerna så kastar det här ljuset en stämning över tavlan som är obeskrivbar. Och, och det är egentligen ingenting som är så speciellt men det är den där blicken och det där tonen som jag har, inte, jag har inte riktigt stött på det någonsin tidigare. Sen är det också då att hon beskriver mycket sådana här arbetarklass, under arbetarklass, alltså folk som har fallit ut ur samhället för länge sedan och jag funderar att vad är det som är så starkt och det är det att hon är en bland dem den här blicken är mitt i. Vanligtvis när man läser de här skildringarna eller ibland så blir det lite så där exotifierande och det, man skriver lite uppifrån. Det är någon som har gästa i den här miljön som en turist, kanske ett år eller två, eller ännu värre inte alls, den har bara tittat på dem och då, då blir det en sån distans som känns oäkta. Men här finns inte den där distansen. Just det, för var det inte så att hon, hon hade själv flyttat
0: runt i många så här små samhällen på grund av den där pappans jobb i gruvbranschen som hon på riktigt har hur beskriver hon de här små samhällena?
1: Det är små scener. Det är små scener på små ställen. Ofta på uh, tvätt... Tvätt... Tvättomaten. Nej, vad heter det? Lån, Lånfri. Men. Så här tvättplatser. Tvätteri. Tvätterier. Och där kommer de här olika karaktärerna från byn. Hon skriver det kanske. Det kommer fram i en skam att folk ser henne. En av de starkaste novellerna var... Hon vaknade den morgon och inser att alla hennes alkoholjömmor är tomma. Och sen har hennes ena son gömt hennes plånbok och tagit hennes bilnycklar. Och hon vet inte riktigt att, hur ska hon ska ta sig till närmaste spritbutik på snabbaste sätt och också så att hon inte blir så mycket sedd. Och det är väldigt starkt det där. Vad som får henne att springa ut i pyjamas och gå 10, 20, alltså timmar för att få den där första spritflaskan. Och jag tror att... Att om det här skulle vara en stor stad så skulle det ha... Det den här skammen skulle ju inte synta se, 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 se ut på samma sätt. Men jag kan inte riktigt... På något sätt är de också platslösa för att hon har så stark syn att vilken verklighet hon än stills inför så gör hon det till sin egen. Det är väl den där ångesten hon har i sig så den är starkare än alla platser. Men ja, hon är i små samhällen. hon... Pratar ofta om finnar i de här gruvsamhällen, så där finns ofta finnar. Och de är egentligen, de är egentligen ganska bra, de är inte så chaskiga som de andra. Men jag, jag kan inte riktigt svara på din fråga, jag måste, ännu, jag måste fundera på Vet det. du, det riktigt lyser om dig när du pratar om den här boken.
0: Det här är ju helt fantastiskt att man, alltså jag tänker nu verkligen skäla den där boken av dig.
1: Du måste käla den här boken. Jag har nästan satt in den i din väskan för att jag vet att du kommer att gilla den här. Och den är ju tjock som bara den. Ja. Och stor och massiv. Ja, och, och sen är det så också att du behöver inte egentligen läsa alla noveller här. Men om du läser alla så får du en roman. Det hade inte jag fattat först. Jag hade inte läst något om den här boken när jag började läsa. Så jag märkte jag, okej okay, den där personen verkar bekant. Ah, ja det är samma person. Okej, okay. de bara skiftar i ålder. Och, de, de, och så skiftar det perspektiv. Ibland är det jag berättare berättar och ibland är det tredje person. Och, och det blir till slut en hel roman. Jag, jag köper inte alla noveller. Vissa noveller på något sätt lite uppvisning i, i hennes styrkor. Och sen slutar det. Utan en pojn. Det slutar bara att, men, att någon stiger upp och går ut. Och så blir det bara, jaha, okej. Okay. Uh, så allt är inte fenomenala. Men låt mig ge ett litet exempel. Hon är också väldigt, väldigt rolig ibland. Det här är absolut ingen misärbeskrivning. Eller det kanske det är det som hon säger i en novell. Att hon, som sjuksköterska så lär hon sig ganska snabbt att de allra sjukaste patienterna är de som är tystast. Att när du har det tillräckligt illa är tillräckligt förfärligt så du har inte råd att gotta dig i det utan du tar tag i det som får dig att fortsätta. Må det ser vara då en spritflaska eller, eller en man eller vad det är men, men du, du har inte den där lyxen att falla in i den där misären. Nåja, hej, den här tanken. Inte lite skojigt. Här är ett ställe där någon funderar åt att hur skulle stolar se ut ifall knäna skulle böjas åt andra hållet? Hur <laughs> den här stolar skulle man skapa då? Plus att om Jesus skulle ha avrättats i en elektrisk stol så skulle man då gå omkring med små stolar runt halsen. Okej. Okay. Istället för kors. Ja, ja, ja. Sen så har hon jättevackert bildspråk. Jag har inte hittat en enda metafor som skulle ha varit sliten. En, en grej, jag tror att det var så här. Jag tror att hon talade om, om det var det om skägg eller mustasch? Och så säger så hon att det såg inte alls ut som hårväxt utan det såg ut som en rödvärderad kofångare. Hur ser en rödvärderad kofångare ut? Jag tycker det är helt Ja, ah, det där
0: är ju en jättefin bild för att nu ser jag det
1: framför mig. Ja. Det är ju någonting som sticker ut. Och, ja. Det är lite för pluffsigt och det är lite för mycket och det är lite perverst. Ja. Usch, rödvärderad kofångare.
0: Hej, men du sa att det, det handlar mycket om, om den här alkoholismen och alkoholen. Hur, berätta lite om... För det, det kan ju lätt bli när man försöker beskriva alkoholism. Så blir det lätt där att man på något sätt gottar sig i den där, mm. den
1: där tillståndet och den där. Den är jätte där rakt på sak kanske lite som du sa om Torunens bok, att den är... Äh, och man beskriver känslor men man går inte in i de där känslorna. Om man tittar på det ganska sådär objektivt att jag nu är på behandlingshem, hur funkar det här? Jaha. Och det är inte sådär självömpkade. Jag börjar fundera på vad skulle man kunna jämföra med. Det är inte Charles Bukowski heller. Det finns inte. Det där är inte rolig. Det är inte, det är inte ett härligt tillstånd. Det är bara nödvändigt för att kunna gå. Ofta så när jag läser om mycket så här ymniga alkoholförtäring. Varför pratar jag så här? <laughs> <laughs> Ofta när jag läser om folk som dricker jättemycket så blir jag själv sugen på att gå och dricka riktigt ja, mycket. Ja. Att, jag kan så, åh, ja, att sitta på en bar och, och dricka lite. för. Det är det där själv. romantiserande av. Ja, ja. Och av det här får jag inte utan jag känner faktiskt det där kalla, rå, äckligt det där förnedrande suge att det är någonting som har kontrollen över dig och du har ingenting att säga om saken och här, hon har ju själv varit alkoholist och det tror jag att man skulle inte kunna skriva så här utan att ha upplevt det själv riktigt och gått riktigt till botten hon blev sen nytta på på äldre dagar faktiskt okay. och man tror också att man pratar om att, att jag är författare alkohol och bla bla. bla att att man, många säger att hon skriver bra Bryfyllen och här Eller några har sagt det. Men man säger att hon skulle säkert ha kunnat skriva mycket mycket mer om hon inte skulle haft det här alkoholismen. Att, där, att, därför har hon bara, skrivit, bara, och bara har hon och skrivit korta noveller för hon hade inte möjlighet att skriva mer. Plus att hon måste för, för, försörja fyra barn som hon hade med olika, fyra olika män där ser man, det där är den där eviga myten om den lidande konstnären
0: och det är nog, jag tycker nog det är farligt att, att tänka så eller att gå in i den, den grejen för att, för att nu ser man ju att, eller att om en människa är riktigt, mår riktigt dåligt så inte, inte kan man ju skapa att nu måste det ju finnas de
1: där förutsättningarna för den där skapande verksamheten Ja, äh, vet du vad, jag börjar här på skoj lyssna på Alex Schulmans äh, den här, att, att Älska henne, den här titeln är fatal tycker jag men att den kanske är ironisk, den heter något i stil med att älska henne som att springa upp för en äng utan att bli trött, vet du vilket jag ja ja jag har läst den. Ah, du har läst den. den. Den pratar ganska mycket om alkohol och han han också har svårt med den här alkoholmyten och författarmyten och han försöker kombinera det och det går inte alls. Och han beskriver också det här alkoholsuge på ett sätt som gör att man inte vill dricka. Det tycker jag är bra. Och sen, helt om jag hoppar, en jättefin alkoholismskildring är skriven av Marian Keys. Har du läst någonting om henne? Ja, nu har jag säkert någon gång. Hon är ju sån en feelgood-författare ja. som egentligen skriver feelbad. Och det här är ju en helt annan genre. Hon skriver en av hennes romaner, jag har läst alla av henne. heter En oväntad semester och handlar om systern Rachel som åker på behandlingshem. Och där minns jag också att den är jätteskickligt beskriven. Förnedringstillståndet och att du inte har någon kontroll på dig själv. Och den är också väldigt rolig. Jag, jag kanske vill lämna dem här, men jag måste ändå säga det är kanske ett billigt marknadsföringstrick och, 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 och sådär. Men att jag tycker ändå om det att man gräver upp sådana här lite bortglömda författare. Att man i efterhand kan omskriva den litterära kanon. Vissa frågar sig, varför gör man det här att skrivs inte tillräckligt mycket bra text nu? Jo... Men ändå, om man tänker att, att det finns mest, nästan bara vita gubbar. Och, och i synnerhet när man hittar en sån här kvinna som Lucia Berlin. Så det, det är ju fantastiskt. Jag hoppas att vi skulle kunna ha någon sån här svenska liknande grejer. Tänk om äh, Hagar Olsson hade någon annan Chase som hon brevväxlar med. Tänk hur många dolda pärlor det kan finnas. Tack för alla som har skrivit till oss. Alltså ni är så... Vi har sån här nu haft med Ida. Att som man är lite snällare med presidenten en månad. I början av det där yrkesrollen. Och ni har varit extra snälla med oss och det betyder mycket för oss. Och så har ni ställt frågor. Och den frågan som vi har fått oftast är. Att, hur hittar ni tid att läsa med undertexten då? Att, att de, man, folk hinner inte läsa. De har dåligt samvete och de skulle vilja läsa. Ida? Ja. No, alltid hittar man ju
0: inte den där tiden. Men... För mig är det nog ganska tydligt en prioriteringsfråga att välja jag att titta på Netflix ikväll eller läsa slut den här boken. Och jag säger inte att det finns någon värdering i det. Jag tycker att båda är lika viktiga. Man ska inte nedvärdera popkultur eller det kan vara lika viktigt att se någon serie. Och sen just de här ljudböckerna som vi båda nu har börjat lyssna på ganska flitigt. Så, Så det gör ju att man kan... Ta till sig en bok också. Då när man inte har möjlighet att läsa. Till exempel när man diskar eller promenerar till jobb. Eller... Men hur är det med dig? Du läser ju helt sjukt
1: mycket. Hur hinner du läsa? Du läser, jag... Hur många böcker läser du per vecka? Nej, jag vet inte. Kanske jag inte läser så mycket som jag tror. Men jag har, svår, jag har, jag har svårt att koppla av. Och till allt tur så kopplar jag av när jag läser. Jag, jag har, kan aldrig annars sitta still. Att titta på film är svårt för mig. Så... Så jag tror att det, är det Men vet du vad jag tror att det är problemet här? Att man, jag tycker att man får ha dåligt samvete för att man inte läser. För att då blir det ännu svårare att läsa. Läsa ska man göra för att det är roligt. Och i, till exempel om man har vad heter råkavåret på svenska? Äh. Du har små barn. Du har en tafflig mans eller fru som röddar runt. Du hinner inte läsa. Fine! Inte måste man läsa. Inte, det, det, det är inte så att, att man blir dum i huvudet om man inte läser. Och jag tror att vi borde återinföra det här att det är liksom dåligt att läsa. Ja, för att, för
0: att nu tänker man ju att det är skärmtiden som är den stora boven. Mm, och, det och det är det man man vill göra. Exakt, och det var ju det exakt samma som man tänkte när boken kom. Att åh, det var farligt för man var i en annan värld och vem vet vad fantasin gör med dig och du kommer nu riktigt att bli en dålig människa. När du vistas i de här fantasivärldarna.
1: Hela Madame Bovary handlar ju om det att hon... Man tror att hon förlöser sig på kärlekshistorier. Och det är så farligt och det är så dåligt. Tidigare var det ju så där att... Att nej, nej, nu hon innebär bara och läser. Att hon är så världsfrånvänd. Och det var så onyttigt att gå ut och göra kroppsarbete istället. Och om vi börjar sprida det här ryktet om att det är farligt att läsa. Vilket det är för kan vara, Och dåligt och onyttigt. Så du tror jag att, att folk inte har så dåligt samvete med och då blir det kanske lättare att läsa. Det där är jättebra, nu återinför vi det. It, en människa kan inte läsa allt. Och, och, och,
0: du läser vad du läser. Nej, och det, det kan ju bara räcka med att bara öppna en bok och läsa en sida. Och då har du redan fått något intryck. Och sen kanske man somnar. Ja. Men, men tänk ändå vad det gör med din fantasi. Det, det kan ändå vara helt lika
1: förkastligt. Men alltså jag tror helt ärligt talat att jag, jag har förläst mig som liten för mycket. Och jag tror att jag skulle vara kanske mindre sjuk i huvudet om jag skulle ha läst lite färre böcker när jag var liten. I synnerhet vuxenböcker. Färligt, farligt. Hej, serier. Du har fått mig att titta på Lola upp
0: och ner. Ja, det passar ju bra nu i vårt tema. Verkligen. Alltså... Monika Fagerholms roman Lola upp och ner, Som nu har gjorts i tv-serie Format Med regi av Ulrika Bengts Du har kollat på den nu när du har varit sjuk, Anne
1: Ja Vad tyckte du om? Ja, ja, serien. Jag började titta på den hemskt motvilligt Kanske därför för att jag hade inte läst romanen Och det kändes fel och jag visste att jag kommer aldrig läsa den nu om Jag, har... jag brukar vilja läsa boken först Och sen se filmen så jag, jag ville inte titta på det alls Plus att finlandssvensk Så tänkte jag på den här Vad heter det? här världsmöbler En sån här fatal komedi- serie, uh, Från kanske början av 90-talet Och så tänkte jag Tänk om det här Falkens att, att det, det vill jag inte se Men sen så tittade jag på den Nu är två avsnitt bara, Och jag kommer nog att se sluten Alltså den är verkligen suggestiv Och välgjord Fin musik, fina bilder det som jag tycker är lite tråkigt är att, att vissa skådespelare istället för att bara säga ut replikerna. Och det blir jag lite stöd på. Det som så, det känns lite onaturligt. Men
0: vad är den där grejen med att när man gör finlandssvensk film så kan man inte riktigt komma bort från den där, det där teatrala uttrycket. Att man är så fast i den där teaterformen. För det är ju en helt annan sak att göra någonting på en scen än att göra det framför en kamera. Det känns att, att, att det inte är så stor skillnad på finlandssvensk teater och finlandssvensk film.
1: Är det för att vi ändå
0: har gjort ganska lite finlandssvensk film? Jag vet inte, men sen just Ulrika Bengts har ju jobbat mycket med, med barn och unga skådespelare. Och jag tycker att där är många, det finns mycket bra, många många scener och många äh, roller som funkar ganska bra. Jag tyckte inte alls om den här kallas det för upphöjd realism eller sån här Uh, där det ska vara lite farlig och magisk stä- stämning mm. med, med hon den här tjejen som sitter i rullstol uh, och har sin lilla armé av, av barn som gör olika uppgifter åt henne. Mm. De tyckte jag tyckte jag inte tyvärr alls. Eller de funkade inte för mig. Medan sedan det mera realistiska, som ändå var som du sa suggestivt och där fanns ändå den där småstads... Magin, den där underliggande den där hotet, fanns ändå där. Ja, det, tyck- det tyckte jag funkar bättre när man inte försökte göra så stora grejer av det.
1: Hade du läst romanen?
0: Ja, jag älskar den. No, no, no. Hur översätts den? Mm. Överraskande bra. Jag, jag tyckte inte att det det, liksom, det det förstörde ingenting av min läsupplevelse av romanen. De hade, det var ju lite förenklat. I romanen finns det två... Um, tidsplan, och sen var det flera karaktärer som hade då mixats ihop och blivit en, för att det finns så många tusen människor i den här romanen. Men jag tyckte tyckte det var, det funkar nog. Men sen har ju, Fagarholm har ju en så egen stil att skriva jag älskar hennes böcker och jag älskar hennes stil som lupar ord och meningar och man vet inte när saker börjar och slutar och, och vad som är sant och vad som är i or- någons fantasi. Och delvis tycker jag att de hade lyckats överföra det
1: här till filmduken också. Ja och den finns på arenan nu där är alla avsnitt, hur många är de sammanlagt? 6-7-8? 6-7, ja. Så Lola lo, upp och ner. Ja, nog, nog stark rekommendation. Och hon är den här huvudrasinnehavaren med kort Hon är ju suverän.
0: Mimosa Villamo. Ja. Jag visste inte ens att hon är finlandssvensk.
1: Hon är jättebra. Och där är nog
0: många, många andra riktigt bra skoddiskprestationer också. Jo,
1: verkligen. Hej! Nu har vi pratat för mycket tycker jag. Hör över er jättegärna till ida.henriksson.at yle.fi eller anne.hetanen att yle.fi och berätta vad ni vill att vi ska ta upp och vad ni absolut vill att vi inte ska ta upp och vad som funkar och vad som funkar mindre bra. Glöm inte heller den finländska läsutmaningen. Den här månaden är det upphetsning. En upphetsande bok som man ska läsa och då är hashtaggen FISV läsutmaningen 2017.
0: Yes. Tusen tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka läser vi någonting helt annat.
1: Nästa vecka så har vi en bok som är så briljant. Just det. Och underlig. att i Ska vi säga vad det är? Nej! Eller ska vi? Nej!
0: Oh, jag ser så fram emot. Jag ska börja läsa den ikväll. Jag kan inte vänta.
1: Det här är en svenska yle och producent för det här programmet är Kia Vetikin.